0: Sto lat, sto lat, niech
1: żyje, żyje nam. No i
2: świętujemy.
1: Sto 100 lat, 100 lat, Drugie
2: urodziny podcastów. Niech
1: podcastu. Żyje, żyje nam.
2: Jeszcze raz. Sto lat, sto lat. Żeby tyle trwało. podcastu Talenty Dużych i Małych. Nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych, to zostań ze mną. Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, no to świętujemy, już śpiewają mi 100 lat, słuchajcie, a to nie z byle jakiej okazji. Tak, tak, podcast Talenty Dużych i Małych obchodzi swoją drugą rocznicę istnienia. Czasami jak myślę o tym, że to już dwa lata, i 49 odcinków za mną, to sama w to nie mogę uwierzyć. Dokładnie pamiętam ten wrzesień 2019, kiedy jeszcze razem z Kasią Bieleniewicz nagrywałyśmy pierwsze nasze odcinki. A tu proszę, minęły już dwa okrągłe lata. I dzisiaj zapraszam Cię na taki odcinek jubileuszowy, specjalny. Pomysł na ten odcinek zrodził się w mojej głowie już dawno, tak naprawdę w czasie właśnie minionych wakacji, kiedy wyszło mi z wyliczania, że akurat na koniec września wypadnie okrągły 50. odcinek. I wtedy zaczęłam się zastanawiać nad tematem i formą tego odcinka marzyło mi się, by zrobić coś takiego w formie taka, takiego ala przyjęcia. No, przyjęcia, na którym jest wiele różnych osób, na którym no, z każdym mogę porozmawiać, co chwilę mam innego rozmówcę. No wiecie, takie, taka uroczystość jubileuszowa, jest dużo gości i rozmawiamy. Oczywiście tematem łącz łączącym nas wszystkich tutaj gości miała być Praca i wsparcie młodych osób, nastolatków, rodziców i to w różnej formie. I tu myślałam na przykład o, no po prostu o rodzicach, potem myślałam, żeby włączyć też do tego odcinka opiekunów, wychowawców, trenerów, aż wreszcie również pomyślałam o nauczycielach czy doradcach rodzinnych i zawodowych. Każda osoba wydawała mi się ciekawa, z każdą osobą Mogłabym o czymś porozmawiać. Byłoby naprawdę takim moim ciekawym rozmówcą w trakcie tego jubileuszowego przyjęcia. No ale jak tutaj zebrać tyle osób w jednym miejscu? Jak tu zrobić takie przyjęcie? No ale myślę, że trochę mi się udało. A tematem, który połączył nas wszystkich to po prostu temat rozumienia słowa talent. Bo tak wbrew pozorom Czuję, że trochę sama żyję w takiej bańce talentowej, w której myślę i rozumiem o talencie jednostronnie, no po prostu od takiej galupowej strony. Ale byłam ciekawa, czy te inne osoby pracujące z nastolatkami, ci nauczyciele, ci rodzice, ci trenerzy, no czy oni też tak samo myślą o talencie? Jak oni rozumieją to słowo? Dlatego do tego odcinka zaprosiłam wiele różnych osób i właśnie im całkowicie oddaję tutaj głos. To oni mają pełną swobodę opowiadania o talencie i teraz usłyszysz właśnie ich definicję. No i tak jak w talentach Galupa wiemy, że każdy talent jest tak samo dobry. Każdy ma swoją unikatową moc. Tak i tutaj każda wypowiedź ma swoją wartość i znaczenie. Nagranie tego odcinka zaczęłam już pod koniec sierpnia, gdy byliśmy jeszcze na urlopie w Niesulicach. Woda nam przyjemnie pluskała w jeziorze, a moim pierwszym rozmówcą był Paweł Sieradzan, o którym mogłabym właściwie rzec, że to taki człowiek orkiestra. No sam gra na instrumentach muzycznych tworzy muzykę, śpiewa, tańczy. Latem zaś wykorzystuje swoje umiejętności jako animator w ośrodku wypoczynkowym Kormoran w Niesulicach nad jeziorem Niesłysz. Paweł co roku organizuje dla dzieci i dorosłych na terenie ośrodka rozmaite zabawy. Jest fantastyczną osobą pod tym względem. Ma fantastyczne podejście. No i właśnie obserwuje różne typy osobowości. Sam też startował w polskiej edycji Mam Talent. Paweł oczywiście spotkałam na plaży nad jeziorem. Otoczony był jak zwykle dziećmi bawiącymi się w piasku i pluskającymi się w wodzie. No i zapytałam go, gdyby sam miał wytłumaczyć komuś, co to jest talent, to co by powiedział?
3: Że to są predyspozycje do robienia czegoś. Mhm. Ktoś się ma, bądź tego nie ma. Nie można się tego nauczyć, nie można tego kupić, nie można tego nabyć w żaden inny sposób po prostu się to ma bądź nie, jeżeli mówię o talencie bo oczywiście ludzie robią niesamowicie fajne rzeczy dobre rzeczy, bo bardzo mocno się tego wyuczyli i też są w tym dobrzy. natomiast ten, temu kto ma talent jest po prostu łatwiej, kiedyś jeden z włodarzy formuły 1 bodajże powiedział, że jak ktoś ma talent do jeżdżenia samochodem, to trzeba włożyć w niego milion dolarów. Jak ktoś nie ma talentu, to trzeba w niego włożyć 5 milionów dolarów po prostu.
2: Mhm. Czyli powiedziałeś coś takiego, że niektórzy mogą mieć talent, a niektórzy nie mogą mieć talentu.
3: Osobiście uważam, że każdy ma talent, tylko on po prostu jest nieodkryty. Teraz nie mogę rozmawiać, ponieważ rozmawiam tutaj i przerywasz mi rozmowę. No, musisz poczekać.
2: Dobra, to wróćmy jeszcze raz. Powiedziałeś coś takiego, że niektórzy mogą mieć talent, a niektórzy nie.
3: Absolutnie tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że zapytałaś mnie czym jest talent, więc powiedziałem czym według mnie jest talent, to są pewne predyspozycje natomiast uważam, że talent ma każdy przynajmniej z mojej pracy i obserwacji z dziećmi a jest ich około 10 tysięcy rocznie wynika, że każdy ma jakiś talent, tylko po prostu jest on nieodkryty, nie uważam wydaje mi się, że nie ma człowieka, który nie ma żadnego talentu
2: super, no to świetnie to akurat się zgadza z formułą tego, co ja również myślę, myślę, że każdy ma talent a powiedz jeszcze a co to byś, jakbyś wytłumaczył komuś, co to jest naturalny potencjał
3: predyspozycje do robienia czegoś. No wiadomo, że ja jeżeli ważę 120 kilo, no to nie będę najlepszy w balecie. Tak? I, i, I mimo tego, że być może będę miał predyspozycje do, do tego, żeby dźwigać ciężary, do tego, żeby robić inne rzeczy związane chociażby z, no, z tym, jak wyglądam z moją genetyką, natomiast no, nie będę się nadawał do tego, żeby na przykład w gimnastyce artystycznej jakoś szczególnie się udzielać, albo skakać w skokach narciarskich, tak? ponieważ trzeba mieć do tego pewne predyspozycje. I, i to są naturalne predyspozycje do czegoś robienia czegoś. Tak.
2: A czujesz, że talent i naturalny potencjał to jest to samo, czy jednak się czymś to różni?
3: Wydaje mi się, że trochę się to różni. Znaczy w moim odczuciu się różni, bo można mieć naturalne predyspozycje do skoków narciarskich, ale niekoniecznie być utalentowanym w tym kierunku. Na przykład, jeżeli o tych skokach mówimy. Czyli jeżeli ja, dajmy na to, mam naturalne predyspozycje do tego, żeby być yy, ciężarowcem, albo mam naturalne predyspozycje do tego, żeby być kulturystą, nie oznacza, że będę miał talent, który spowoduje, że będę tym kulturystą.
2: Dobra, super. Dziękuję Ci bardzo nie, za tą wypowiedź. To było właśnie rozumienie talentu według Pawła Sieradzana a moim kolejnym rozmówcą został sąsiad z naszego domku letniskowego w Niesulicach. Właśnie któregoś dnia zobaczyłam, jak wychodzi ubrany w specjalny strój. Wyglądało to trochę jak kimono i był przewiązany czarnym pasem. Wiedziałam od razu, że to jakaś poważna osoba. Okazało się, że to pan Mirosław Szychowski z Poznania. Trener japońskiej sztuki walki jiu -jitsu. To osoba, która jest sensejem, treneje, trenerem. Pracuje z młodymi osobami, trenując ich ciało i hard ducha. Również panu Mirkowi zadałam pytanie, jakby on wytłumaczył właśnie swoim młodym podopiecznym słowo talent.
4: W zależności od tego, czego dotyczy dana dziedzina, w której sprawdza się młody człowiek, talent jest to zestaw cech zarówno osobowości, jak i cech fizycznych człowieka, czyli jego organizmu, które ułatwiają mu realizację tych spraw, którymi się zajmuje. Jeżeli jest to sztuka walki, to moglibyśmy tutaj podać powiedzmy zestaw cech takich fizycznych jak nie wiem, muskulatura, budowa ciała, ale także zestaw cech psychicznych, takich jak jakaś wytrwałość, zaciętość, szybka orientacja w otaczającej przestrzeni. Także jest to taki zestaw cech pożądanych całego, całego człowieka, tak? zarówno fizycznej, części fizycznej, jak i psychicznej, która pomoże mu w realizacji tych elementów, które będzie szkolił rozwijał sobie na przyszłość bo talent to wiadomo jest sprawa, którą rozwijamy całe życie lub część życia w zależności od tego jaką kto ma właśnie wytrwałość tak?
2: super Mirko, a poza sportem czy umiałby Pan jeszcze podać przykład, na przykład no właśnie tego talentu, co to mogłoby być jeszcze tym talentem? Biorąc pod uwagę tą Pana definicję, czyli takich jakby predyspozycji i fizycznych, i trochę no, mentalnych, prawda, osobowościowych, jakby się mogli podać. Co to jeszcze może być ten talent w takim razie, tak na konkretnym jakimś przykładzie?
4: No to wiadomo, że, że tutaj, jeżeli chodzi o sztukę, tak, no, to, to jest naj, naj, taki naj, najszerzej i najczęściej rozpoznawany na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś nie ładnie ma dobrą rękę do rysunku, czy tam świetny słuch wtedy może zostać muzykiem to są tak, tego typu sprawy aczkolwiek mówię, ja tu nie rozdzielał na sferę psychiczną i fizyczną bo myślę, że w każdej dziedzinie liczą się obydwie te cechy, nie ma takiej chyba, która tylko predysponuje fizykę lub psychikę człowieka, to musi być zestaw takich naczyń połączonych które się tam równoważą w tym danym kierunku
2: Super, a w takim razie jeszcze mam jedno pytanie. Jest też takie pojęcie jak naturalny potencjał. Mówimy o tym, że no chyba każdy z nas ma jakiś swój naturalny potencjał. Czy właśnie tak to Pan rozumie, że każdy z nas ma i co by w takim razie to mogło być tym naturalnym potencjałem?
4: Znaczy, jeżeli chodzi o naturalny potencjał, to ja myślę, że każdy ma jakiś taki, który w nim, w nim powiedzmy jest ukryty. Tylko, że nie każdy ma szansę lub możliwość odkryć to w sobie lub inaczej nie spotka na swojej drodze człowieka, który mu ten który zauważy w nim ten potencjał i zechce go w tym kierunku szkolić, doskonalić, bądź zechce mu to powiedzmy sobie wyrobić w nim świadomość tego, do czego jest predysponowany, bo to jest też ważna sprawa, że człowiek musi mieć możliwość realizacji tego wszystkiego jeżeli nie, nie, nie spotka na swojej drodze człowieka który umie właściwie ocenić no to być może nigdy nie będzie miał szansy rozwijania talentu lub tego swojego potencjału, który w nim drzemie. Aczkolwiek mówię, że każdy, nie ma człowieka bez potencjału, tylko właśnie nie każdy odnajdzie ten, który, w który jest w nim powiedzmy, ukryty. tak? Nie każdy, nie każdy zostanie właściwie rozpoznany. I tu jest taka, taka, taki problem może, który, który trzeba by... W jaki sposób rozwiązywać? To szkoły bardzo dobrze kiedyś robiły, dziś może już mniej, bo dziś za te wszystkie rzeczy musimy płacić, niestety, jak chcemy robić. A mało jest właśnie takich historii. A ja tu myślę, że szkoła powinna być takim miejscem, które powinno ten potencjał w człowieku znaleźć i powiedzieć, że tak, ten jest dobry w tym, a ten w tamtym, tu jest ta droga taka, ani nie inna, potrzebna. Czyli
2: czuję, że jednak potrzebne jest takie miejsce, gdzie ten potencjał młodych osób, czy osoby, które by mogły ten, młody, młody, ten potencjał młodych osób odkrywać. Co zresztą bardzo mnie cieszy, bo ja właśnie w tropicielach talentów to robię, więc myślę, że to jest też dobra wskazówka dla rodziców, że to jest właśnie taka bardzo ważna rzecz. Super, dziękuję bardzo pani Mirko. Bardzo bardzo, bardzo by było mi miło.
4: By było miło.
2: Bardzo miło nam się rozmawiało z Panem Mirkiem i naprawdę to niesamowite ile miał trafnych spostrzeżeń. Jak było widać, że rzeczywiście pracuje z młodzieżą i dostrzega te różne ukryte w nich talenty. No ale czas wakacji powoli dobiegał końca, musieliśmy się pożegnać z jeziorem, z Pawłem, z panem Mirkiem i z innymi osobami w na naszym ośrodku i wróciliśmy do Wrocławia. No a we Wrocławiu już za chwilę we wrześniu zaczęła się szkoła i wtedy to wykorzystałam pierwszą okazję, by porozmawiać z nauczycielami w szkole. Moją rozmówczynią zgodziła się być pani Monika Dudek, wychowawczyni mojego syna w liceum we Wrocławiu, a jednocześnie nauczyciel matematyki. Zastałam ją już w pustej klasie. Było po dzwonku, było całkiem cicho. No i wtedy zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o talentach. Klasa była trochę pusta i słychać to na naszym nagraniu, ale najważniejsze było... Właśnie to, w jaki sposób pani Monika w trakcie spotkania ze swoimi uczniami na godzinie wychowawczej no, wyjaśniłaby im słowo talent. Co by im wtedy powiedziała?
1: Szczerze mówiąc, ostatnim razem, gdy rozwiązywałam krzówkę, natrafiłam na określenie talentu jako takiego nieprzeciętnego uzdolnienia. Myślę, że te uzdolnienia bywają różne, tak? A to techniczne, a to muzyczne, plastyczne, matematyczne. I tak naprawdę wydaje mi się, że talent to ja. Talent to ty, czyli my przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, żeby te talenty odkrywać i rozwijać się, tak?
2: No ale jak tak pani właśnie już podała tutaj kilka przykładów, ale gdybyśmy mieli tak jeszcze bardziej konkretnie powiedzieć, jakby ten talent mógł być, nie wiem, zaobserwowany czy zobaczony przez jakąś osobę z boku, to co by to było? Jakby Pani dała jakiś taki konkretny przykład tym młodym osobom tego talentu?
1: Myślę, że taką szybkością obliczeniową. Tak? Często tacy uczniowie szybciej rozwiązują zadania od pozostałych. Chcą więcej, tak? chcą więcej zdobywać tej wiedzy. Widać, że polega to na tym, żeby ciągle się rozwijać. Chcieliby się samoralizować, więc myślę, że w ten sposób można wyłonić te osoby, które mają faktycznie talent.
2: Mm, to tutaj mówimy o takim talencie właśnie w matematyce, prawda? Że, że ktoś, jak to Pani powiedziała, umysł obliczeniowy, szybkość obliczeniowa, bardzo mi się podoba to określenie. No dobrze, ale jeszcze oprócz talentu czasami sobie myślimy o czymś takim jak naturalny potencjał. No bo ten talent taki matematyczny, o którym tutaj opowiadamy, no to chyba nie każdy by miał, prawda? Czy każdy może mieć talent matematyczny? Jak Pani myśli?
1: Myślę, że nad tym talentem matematycznym trzeba było troszeczkę może popracować u niektórych, ale wydaje mi się, że każdy taki talent matematyczny możemy mieć.
2: Mógłby mieć. O, to ciekawe. No dobrze, to w takim razie właśnie wracam do tego, co już tutaj mówiłam, że mówimy o talentach, ale też czasami mówimy o naturalnym potencjale. Bo zakładam, że każdy z nas mógłby mieć jakiś naturalny potencjał. To co, znowu jakbyśmy zdefiniowali ten naturalny potencjał. Co by Pani myślała, na przykład patrząc nawet na swoje dzieci, gdyby miała Pani określić czy pomóc powiedzieć im, co to jest ten naturalny potencjał, to w jaki sposób by go Pani opisała?
1: Myślę, że ten naturalny potencjał, bym wzięła z obserwacji, mhm. tak? Czyli to najbliższe otoczenie, to środowisko rodzinne, właśnie środowisko e, domowe, przyjaciół, takie. domowe, mhm. nas obserwuje i ono tak naprawdę może też nam powiedzieć dużo o tym naszym potencjale. Jakim mamy potencjał, jakim mamy możliwości e, na to, żeby w przyszłości może odnosić sukces, właśnie, tak? Na podstawie tego, co wcześniej zaobserwowano, jakie talenty mamy. No jak tak Pani na przykład właśnie w swoim
2: środowisku domowym patrzy na swoje dzieciaki, to już gdzieś Pani widzi ten naturalny potencjał? Już Pani widzi, w którym obszarze, któreś na przykład mogłoby odnosić sukcesy?
1: Oczywiście, że tak. <śmiech> <śmiech> są już takie elementy, są już takie sfery, w których jak widzę moje córki mm -hmm. się rozwijają. Jest to oczywiście taniec, jest to plastyka, jest to muzyka, jest to też matematyka, tak widzę, poprzez logiczne myślenie, poprzez taką sprawność rachunkową, więc taki potencjał już zauważyłam, zdolności, talent. Super. Czuję, że gdzieś ta wiedza matematyczna cały czas się nam tutaj w naszej rozmowie
2: pojawia. A na koniec, czy chciałaby Pani jeszcze coś powiedzieć na przykład właśnie swoim uczniom, którzy może kiedyś będą mieli okazję Panią słuchać właśnie w moim podcaście o talentach dużych i małych, właśnie odnośnie odkrywania swojego potencjału czy talentów?
1: Myślę, że szkoła jest wyśmienitym miejscem aby łączyć talent z wiedzą, więc jeżeli czujecie, że ten talent macie, to pracujcie nad nim, chodźcie w ciekawe projekty, projekty innowacyjne, takie, które dają Wam możliwość samorealizacji, współpraca z, wyższą, z wyższymi szkołami również, może spowodować, że ten talent jak najbardziej rozwiniecie, może on przełąć się czy zakwalifikować się do sukcesu późniejszego. Zatem zachęcam jak najbardziej i zapraszam do naszego liceum. Oh, dziękuję
2: bardzo Pani za rozmowę. Dziękuję. W klasie matematycznej bardzo dobrze mi się spędzało czas z Panią Moniką, Muszę się przyznać, że to jeden z moich ulubionych gabinetów, gdy byłam sama w liceum. Matematyka była moim jednym z ulubionych przedmiotów i myślę, że do tej pory jest taką moją pasją życia. Ale w liceum, w którym byłam, jest jeszcze specjalna grupa artystyczna pod nazwą Utalentowana Dziesiątka. No a że w swojej nazwie ma właśnie słowo talent więc pomyślałam, by porozmawiać z opiekunką tej grupy. A jest nią pani Katarzyna Łaszkiewicz, którą zastałam w szkolnej bibliotece. I również ją zapytałam, jak ona rozumie słowo talent, jak ona by wytłumaczyła młodym osobom, co to znaczy mieć talent.
5: Na pewno powiedziałabym, że niewielu jest ludzi, którzy nie posiadają talentu. Że generalnie prawie każdy, a może nawet każdy, jakiś talent posiada, tylko ludzie nic z tym nie robią, nie znają może nawet samych siebie i nie potrafią tego talentu uwolnić. Czasami jest to kwestia nieśmiałości mm -hmm. i to najczęściej się zdarza, jakiejś blokady, ale ja po... 14 chyba już latach prowadzenia utalentowanej dziesiątki, wiem, że ludzie naprawdę potrafią, ludzie mają talenty, mają pasję i fajnie, jeśli szkoła daje możliwość rozwijania ich, a czasami nawet nie rozwijania, tylko daje możliwość pokazania, dlatego że ci ludzie, okazuje się, rozwijają swoje pasje często poza szkołą, Szkoły muzyczne, ogniska różnego rodzaju muzyczne. No Ja tutaj mówię teraz o takich stricte artystycznych, ale przecież mamy i sportowców. No właśnie, no to wróćmy może jednak do tego, jakbyśmy miały jednak spróbować określić to, czym jest ten talent. To co by to było w takim razie? Według mnie to jest jakaś umiejętność, myślę, że wrodzona, która gdzieś woła głęboko w człowieku i ona... Musi się w jakiś sposób uwolnić. I teraz właśnie jest kwestia tylko tego typu: czy mamy odwagę uwolnić ten talent i go rozwijać, czy jednak nie? No dzwonek, jak no, szkoła.
2: No dobrze, dzwoni nam tutaj dzwonek. A jakby pani dała jakiś przykład, tak z swoich własnych obserwacji, właśnie tych talentów, to co by to było?
5: Bardzo często. Są to y, ci, którzy przychodzą do utalentowanej dziesiątki, no, dzielą się na dwie kategorie. Mm -hmm. Ludzi, którzy już wiedzą, że coś potrafią, tylko szukają miejsca, w którym mogą się zaprezentować. Mm -hmm. I są ludzie, którzy tylko podejrzewają, że potrafiliby tak jak inni, że gdzieś tam w domowym zaciszu, oni na przykład powtarzają te piosenki, które usłyszeli, śpiewane przez innych na szkolnej scenie, albo potrafią na gitarze, czy na pianinie zagrać to samo, ale nie są, nie są w stanie wyjść z tym do ludzi. I ja właśnie umożliwiam im to. Przełamują pierwsze lody. Czasami pierwsze uwalnianie talentów to jest taka nieufność do samych siebie. To jest strach niesamowity, mm -hmm. a potem też niesamowita satysfakcja i takie rozkręcanie się, takie najnormalniejsze w świecie rozkręcanie się w tym, w tym talencie. To opowie nam Pani o jakimś konkretnym właśnie przykładzie takiego talentu odkrytego u Pani? Zazwyczaj to są ludzie, którzy już gdzieś uczyli się Czegoś. Mhm. To nie jest tak, że my się tutaj e, uczymy śpiewać, grać, tańczyć, bo zazwyczaj ci ludzie e, przychodzą już z jakąś umiejętnością, ewentualnie nigdzie się nie uczyli, ale właśnie mają to coś w sobie, że chcieliby e, uwolnić. No i na przykład była bardzo nieśmiała, cicha dziewczyna, która... E, Gdzieś tam mi wyszeptała, że ona uwielbia śpiewać, ale miała taką traumę w szkole, w gimnazjum, ponieważ wyznaczona właśnie podczas jakiejś uroczystości szkolnej do zaśpiewania zapomniała tekstu, muzyka grała, a ona stała i wszyscy się na nią patrzyli i to było straszne. Mm -hmm. I teraz trzeba było właśnie przekonać tę osobę, która bardzo zresztą chciała, żeby, żeby odczarować tę traumę, że to się zdarzyło tylko raz i więcej tego nie będzie i że jeśli będziemy trenować i świetnie y, przygotuje się do występu, a poza tym przecież to jest w grupie, w grupie ludzi, którzy wspierają się wzajemnie, to już się to więcej nie powtórzy. No i rzeczywiście była to, y, w pierwszej klasie zaczęła śpiewać, dałam jej niesamowicie trudny numer, Can't By Me Love Beatlesów, taki rockowy, rock'n'rollowy, stała na samym przodzie, była przebrana za hipiskę, łączyła to jeszcze z tańcem mm -hmm. i to naprawdę była rola dla bardzo śmiałej otwartej osoby a jej tak zależało, że to udźwignęła zaśpiewała troszkę może gdzieś tam między wersami ślinę musiała no. przełknąć głośno nie szkodzi, to były pierwsze koty za płoty, a potem to była pierwsza gwiazda szkolna i Będąc studentką Politechniki, jeszcze dwa lata przychodziła w wolnych chwilach do szkoły brać udział w naszych koncertach.
2: No super, świetnie się Pani słucha. Czuję, że tutaj w dziesiątce na pewno są odkrywane i rozwijane te talenty, o których Pani opowiada. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo serdecznie Pani za tą rozmowę. No chyba, że jeszcze na koniec chciałaby Pani jakieś słówko do słuchaczy podcastu Talenty Dużych i Małych albo do młodych osób, które
5: ciągle nie wiedzą jeszcze jak odkryć swój talent. Wydaje mi się, że najważniejsze jest odważyć się uwolnić ten dar, który ma się w sobie, nie bać się ludzi, bo... Yy generalnie ludzie są życzliwi i chcą oglądać innych ludzi, którzy coś potrafią i chcą się tym podzielić z nami. No, Także
2: kochani, jeżeli ktoś chce rozwijać swój talent, no myślę, że też tutaj taki bardzo związany ze sceną, to pani Kasia oczywiście zaprasza do utalentowanej dziesiątki w Liceum nr 10 we Wrocławiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to już sama słyszysz lub sam słyszysz, że ten talent może być różnie rozumiany ale utalentowana dziesiątka rzeczywiście wyłapuje te talenty artystyczne, bym powiedziała. A jak to wygląda w rzeczywistości? Znalazłam jeden z ich filmików na YouTubie i możesz go obejrzeć we wpisie do tego odcinka. Tam właśnie załączyłam filmik czy link do filmiku utalentowanej dziesiątki z liceum numer 10 z Wrocławia. Bardzo serdecznie polecam. Zobacz jak pani Kasia motywuje, odkrywa i wykorzystuje talenty artystyczne swoich uczniów w szkole. Pozostając trochę w duchu szkolnym, moją kolejną rozmówczynią była wicedyrektor Szkoły Podstawowej we Wrocławiu, która jednocześnie jest doradcą zawodowym. To pani Adriana Stolarczyk która jednocześnie prowadzi szkolny wolontariat, pomaga organizować imprezy, jak również prowadzi zajęcia doradztwa zawodowego w starszych klasach. Spotkałyśmy się na spacerze w parku i również pytałam o to, jak ona widzi kwestię talentu, jak ona w trakcie swoich zajęć by o tym opowiadała. To kolejna odsłona tego samego pojęcia. Dla mnie
0: talent to jest taka umiejętność, zdolność u dzieci, coś niepowtarzalnego, niekoniecznie związanego z edukacją i z przedmiotem. No właśnie, jakby ostatnia rzecz, jeżeli myślę o talencie, to jest umiejętność, jaka jest związana z matematyką, z polskim. Czyli z ja, takim jakby
2: konkretnym przedmiotem, tak, prawda? Tak, tak. Mhm.
0: W związku z tym, że zajmuję się taką działalnością pozaedukacyjną, wolontariatem, organizowaniem jakichś imprez szkolnych, więc dla mnie ja wyszukuję takich talentów organizatorskich, przywódców i mam, mam taką gdzieś łatwość do wyszukiwania i do współpracy właśnie dzieci obdarzonych
2: tymi talentami to może ma Pani na myśli jakiś, jakąś konkretną osobę albo jakiś konkretny talent. Mogłaby Pani nam jakiś przykład tutaj podać tego talentu, który ma Pani gdzieś na myśli? Czy y, właśnie organizatorskie
0: y, widzę kilkoro u nas uczniów podczas działań wolontariackich, y, gdzie jest potrzebna właśnie do, dobra organizacja, y, ale też zaangażowanie i umiejętność pociągnięcia za tymi swymi pomysłami, zaangażowaniem innych osób. No i mamy taką jedną dziewczynkę z Ukrainy, która się świetnie odnalazła w naszej społeczności. Świetnie mówi po polsku. Miałam przyjemność poznania taty, dziewczynki podczas lockdownu, jakbyśmy zamknięci, to tata podarował nam kilka komputerów Super. do szkoły, tak. Mhm. No i porozmawialiśmy właśnie o Olce, no i tata ja mówię, że świetnie mi się z nią współpracuje, że to jest taka moja prawa ręka i ona też bardzo pilnuje, żebym ja była zorganizowana i żebym ja się mhm. też wywiązała z tego, co obiecuję. No i tata mówi, że w domu też tak jest, tak, że w ogóle jako pierwsza opanowała język polski, bo tata posługuje się głównie angielskim, pracuje w firmie informatycznej, więc tu też pomagała nawet tłumaczyć pisma urzędowe. dziewczynka piąta, szósta klasa, tak, e, tak. więc i faktycznie jest to dla mnie taka, taka perełka, jeżeli chodzi o zaangażowanie, organizację, e, no, taka
2: dziewczynka z charyzmą. Czyli takie nastawienie na cel, też słyszę, tak. że tutaj ona jakby jest taka zdecydowana realizować swoje cele. No dobrze, tak rozmawiamy trochę o talencie, ale jest też takie pojęcie jak naturalnego potencjału. Mhm. Czy czuje Pani, że to jest jakaś różnica między talentem a naturalnym potencjałem? Czy to może jednak gdzieś leży koło siebie? Leżą koło siebie te pojęcia oba? Myślę, że leżą koło siebie
0: bardzo blisko. Natomiast jak. bo też prowadziłam zajęcia zawodoznawcze z, nasi, z naszymi uczniami. Więc jak pytam się o wasz potencjał, albo o wasze zasoby. Oczywiście wcześniej tłumaczę, co to jest, czy, czy o talenty. Jakby od razu jest to kojarzone z przedmiotem. Tak, że o, na przykład ja jestem bardzo dobry z matematyki, bo mam piątki, na przykład. Bo mam piątkę z matematyki. Ale ja na przykład ja się pytam, czy lubisz ten przeczy, czy, czy, czy e, uczysz się dlatego, że bardzo lubisz i chcesz się rozwijać, e, że to jest twoja pasja, to często słyszę, no nie, no po prostu, e, no i rodzice też by chcieli, żebym, żebym e, miał dobre oceny, czy miała e, tam z matematyki i po prostu się tego uczę. I dzieciom bardzo często talent, czy potencjał kojarzy się jednak z ocenami. Natomiast no, staramy się pokazywać, że to, 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 to niekoniecznie to, tak? Że to, że jesteś panie na przykład zorganizowany, to, że masz łatwość w nawiązywaniu relacji, mhm, tak? tak super. Że potrafisz zorganizować, nie wiem, jakąś imprezę, wyjście, czy nawet klasę, zorganizować, yy, zainicjować wspólne mhm. działanie. Tak,
2: tak, tak. Jakby zebrać ludzi razem, Dokładnie, prawda, do działania.
0: Że, że koledzy, koleżanki tobie ufają, liczą się z twoim zdaniem. No nie każdy ma taką umiejętność, tak, tak? tak że prawda. umiesz współpracować, tak? mhm, w, z różnymi ludźmi, że jesteś otwarty. To wszystko to są talenty.
2: I każdy, każdy ma swój, tylko trzeba go odkryć. Super, to naprawdę jest bardzo bliskie temu, w jaki sposób ja rozmawiam o talentach właśnie w moim podcaście. Także naprawdę strzeliła tutaj Pani w dziesiątkę. Jeszcze chcę wykorzystać jeden temat, bo no wspomniała Pani, że jest Pani doradcą zawodowym, czy prowadzi Pani zajęcia doradztwa zawodowego w szkole. No i tu bym się chciała troszkę zapytać o tą pasję właśnie. Jak w ogóle dzieciaki, czy jak Pani stara się wytłumaczyć właśnie im to pojęcie pasji? Co to w takim razie jest ta pasja?
0: Staramy się z dziećmi odkryć, co to jest ta pasja, tak? No właśnie. I znowu powtórzę, niekoniecznie to, co nam łatwo przychodzi, jeżeli chodzi o naukę. I jak sobie tak trochę pogrzebiemy, to okazuje się, że moją pasją jest stresowanie psa, i mieliśmy taką dziewczynkę, która już brała udział w zawodach, bo to było, to, to, to ma specjalną nazwę, ja nie pamiętam. Mm -hmm. Mieliśmy dzieci, które miały pasję, nie wiem, zajmowanie się zwierzętami, ale egzotycznymi. Tak, i miały niesamowitą wiedzę w tym temacie. Tak, tak. Trochę
2: tacy jakby przyszli weteryn weterynarze może, tak, tak? tak? albo osoby zajmujące tak. się zwierzętami. Mhm.
0: Mieliśmy chłopca, który w wieku 6, w, w, w klasie 6, robił sam filmy, projektował strony, był bardzo sprawny taki graficznie. Mamy też dzieci, które już próbują programować i to jest ich pasją. Mieliśmy dziewczynkę, której pasją było pisanie, chcę zostać pisarką. Mm -hmm, e, mm -hmm. Więc no, jakby zawsze, zazwyczaj dochodzimy do tego, że to jest, pasją jest to, co jak robimy, to nie myślimy o tym ani o że to jest nasza praca, e, tylko że sprawia nam niesamowitą przyjemność. No wykonywanie i w,
2: jakby tego, tak, prawda?
0: Tak. Ja I wymaga ona wysiłku od nas. tak, że to jest takie nasze, takie naturalne, czasami nawet biologiczne. tak, że to kochamy, to robimy i chcemy to rozwijać z przyjemnością.
2: No to chyba tak podsumowując, mogłybyśmy powiedzieć, że ta pasja to bije w naszym sercu po prostu. Tak. Ona po tak. prostu musi wypływać z naszego I serca i chyba nam, nas ciągnie. Tak,
0: trzeba, trzeba poszukać. Zazwyczaj jest... Y tak, że y, trzeba pomóc dzieciom po prostu odnaleźć tą pasję, bo dzieci faktycznie to, co im się właśnie wydaje takie naturalne i, i nie myślą o tym w kategoriach pasji czy talentu nawet, że są utalentowane, że to jest takie no czasami nieważne albo takie... No bo Albo związane z ocenami właśnie, ale to o to chodzi. Najważniejsze jest, żeby odkrywać, rozwijać się i czerpać z tego niesamowitą przyjemność. Tak. No i z
2: tą myślą zostawiamy naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo Pani za tą rozmowę. Dziękuję również. Talent a pasja. Pasja a talent. No i do tego jeszcze naturalny potencjał. Gdzieś ciągle te tematy przewijają się w naszych rozmowach. I pomyślałam, że chyba zrobi jeszcze coś dodatkowego po tym przyjęciu. Ale o tym na końcu, bo przed nami jeszcze jedna, już ostatnia wypowiedź. Tym razem o talent zapytałam Joannę Bzdion, doradcę rodzinnego, która prowadzi swoją własną firmę Rodzic Lider. Asia, no bo znamy się osobiście, Zna swoje własne talenty Galupa i ona już troszkę myśli chyba o talencie jak ja, pogalupowemu. No to posłuchaj jak sama wyjaśnia to pojęcie.
6: O, mam tu szczęście, że sama e, odkrywałam swoje talenty i trochę łatwiej mi jest o tym myśleć I, i jak teraz o tym myślę, to myślę, że talent to jest jakaś taka nasza predyspozycja, coś, co przychodzi nam łatwo, co robimy naturalnie, z lekkością, z łatwością i, i co pomaga nam osiągać jakieś dobre rezultaty w jakiejś dziedzinie, e, a nie zawsze zdajemy sobie z tego po prostu sprawę, że to jest ta nasza łatwość gdzieś w tym wszystkim i tak, i tak ja widzę talent. Jak dla mnie, czy też dla, dla dzieci, dla rodziców.
2: Mhm. A czy gdybyś miała podać jakiś konkretny przykład, to jakbyś to na takim właśnie przykładzie wytłumaczyła? To wiesz co, to najłatwiej mi
6: będzie na przykładzie moich talentów, no bo znam swoje talenty, więc to, to chyba najłatwiej mi się tym jest podeprzeć. I jedno z takich moich talentów jest yy, współzależność i takie łączenie kropek. Więc na tym przykładzie ja, ja od zawsze, jak myślałam o jakimś problemie albo o jakiejś sytuacji, to widzę, że to się łączy jeszcze z tym. A tak, gdyby to zrobić tak, to to będzie jeszcze tak. Albo szukanie opcji różnych na to. Więc no to to jest taki przykład właśnie tego talentu współzależności, który też właśnie w swoim określeniu ma to łączenie kropek, z którego ja absolutnie nie zdawałam sobie sprawy wcześniej, że tak mam. Natomiast o czym bym nie mówiła, czy w czym bym się nie poruszała, to to lubię działać w takim schemacie. I to mi przychodzi z łatwością i z lekkością. I jak sobie zdałam z tego sprawę, to mogę z tego jakoś świadomie właśnie korzystać i postrzegać to jako moją zaletę, bo zdarzało mi się o tym myśleć jako o wadzie, że po co ja tak rozkminiam, a po co ja patrzę na tyle aspektów i dalej. I oczywiście, że każdy talent może też mieć jakieś swoje cienie, ale... Yy... Mogę z niego bardziej świadomie korzystać, wiedząc, co mi on daje, po prostu. Mm -hmm.
2: Bardzo często też no, w języku polskim mamy właśnie słowo talent, ale też mm, rodzice myślą o naturalnym potencjale swoich dzieci. No to gdybyś miała jeszcze powiedzieć a talent, a ten naturalny potencjał, to co tym naturalnym potencjałem mogłoby być? O
6: Rety, to jest trudne pytanie. Wiesz, ja e, rozumiem, że pytasz mnie o dzieci
2: i co mogą być takim naturalnym
6: potencjałem dzieci.
2: Albo jakbyś w ogóle, jakbyś ty zdefiniowała naturalny potencjał. No bo już o talencie opowiedziałaś. I Czy widzisz jakąś różnicę między tymi właśnie pojęciami? Czy raczej je łączysz? Jak ty czujesz tutaj e, właśnie talent, a naturalny potencjał? <śmiech> to nawiązując do tego, co powiedziałam wcześniej, to oczywiście, żebym
4: je
6: połączyła kropkami, że talent i naturalny potencjał e, łączą się. E, I ja... Lubię myśleć o tym w ten sposób, że każdy z nas ma jakiś naturalny potencjał i że to jest takie ważne. I że my jakoś mamy taką czasami skłonność, że łatwiej nam jest mówić o swoich wadach. Jak pracuję z rodzicami, to oni też zaczynają od tego, czego nie potrafią, co im nie wychodzi, co mogliby lepiej i że to jest w nas jakiś taki pewien mechanizm, z którego my tak łatwo startujemy. Natomiast trudniej jest nam myśleć o tym, co jest nam pomocne, w czym my jesteśmy dobrzy, czym się możemy pochwalić, co właśnie urobimy z łatwością, z lekkością, a jak coś tak robimy, to uważamy, że coś jest nie tak, bo przecież żeby osiągnąć jakiś sukces i popracować z, z jakimś talentem, to trzeba się narobić, to musi być ciężkie, to musi być jakieś takie trudne, takie czasami widzę często postrzeganie. I myślę sobie, że właśnie to jest ten naturalny potencjał, to jest ten talent, to, że, że one się w tym tutaj łączą właśnie. Ale jeszcze dodam ze swojej perspektywy, jak już mogę, że ja też um, chciałabym powiedzieć wszystkim rodzicom, że wszyscy rodzice mają taki naturalny potencjał do tego, żeby móc budować dobrą więź i łączyć się ze swoimi dziećmi, właśnie przez, przez to połączenie budować tą więź i że to jest talent i naturalny potencjał, który każdy z Was, rodziców ma i nie potrzebujecie do tego niczego innego poza uważną obecnością. Więc to jest też to, do czego ja gorąco zachęcam, żeby z tych takich naszych ludzkich talentów do łączenia się z innymi ludźmi to łączenie dzisiaj mi się cały czas y, gdzieś przewija, tak. I pojawia to, żebyśmy
2: z tego świadomie i po prostu korzystali. No dziękuję ci bardzo piękne przesłanie na koniec. Także dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Dziękuję bardzo. Nie wiem jak tobie, ale mi się na przyjęciu jubileuszowym z okazji dwóch lat podcastu bardzo podoba. Rozmówcy dopisali bardzo ciekawe rozmowy odnośnie talentu, ale słyszę, słyszę, że już chcą śpiewać chyba znowu 100 lat. No to zatem jeszcze kilka krótkich informacji. Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim moim rozmówczyniom i rozmówcom. Naprawdę wspaniale opowiedzieliście o talencie i każdy zrobił to w swój, unikatowy i jedyny sposób. Wszystkie informacje o moich rozmówcach, ich imiona, nazwiska, to czym się zajmują, znajdziesz, na, w, znajdziesz we wpisie do tego odcinka e, na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych. To odcinek 50. Okrąglutki, jubileuszowe i właśnie tam będą nie tylko linki do nich, ale znalazłam również filmy na YouTubie i ciekawe różne rzeczy, którymi się dzielą w sieci. Koniecznie tam zajrzyj. Druga rzecz jest taka, że pomyślałam sobie, że tak dużo informacji dostaliśmy tutaj o talencie, że szkoda je tylko zatrzymać w tym podcaście. Dlatego na bazie tego podcastu powstanie, albo już powstał, bo nie wiem, kiedy słuchasz tego odcinka, wpis na blog Trobicieli Talentów. Będzie o czterech, a może o większej liczbie odsłon słowa talent. Zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie. A na koniec, no tak, ja idę się bawić, ja idę świętować. I postanowiłam poświętować ten, to, że już tyle nagrałam odcinków, że tyle się dzielę z Tobą wiedzą o talentach Galupa dla nastolatków i dla tych trochę starszych. No, tyle się dzielę, więc postanowiłam zrobić sobie taką małą przerwę urlopową od nagrywania. No, tak pomyślałam, że możemy to potraktować jak zamknięcie sezonu drugiego i zanim otworzymy sezon trzeci, biorę urlop. Idę się bawić. A zatem z kolejnym odcinkiem talentowym wracam do Ciebie na początku listopada. 4 listopada będzie odcinek talentowy. I potem, już przez zimę aż do wiosny, jedziemy z odcinkami talentowymi. Wiem, że lubicie je słuchać i że to naprawdę Was interesuje. Dlatego teraz skupię się tylko na właśnie tych odcinkach. No to cóż, być może chcesz się przyłączyć do naszej imprezy. Może też chcesz mi zaśpiewać Happy Birthday, a może chcesz złożyć jakieś inne życzenia. Śmiało możesz to zrobić w komentarzu pod odcinkiem lub po prostu napisać do mnie, wyszukując albo podcast Talenty Dużych i Małych, albo moje strony główne, tropicieli talentów. Będzie mi bardzo miło, jeżeli przyłączysz się do tego wspólnego świętowania. A dzisiaj już dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku.